0: مبحر في ذكرياتي يسمع نجم مشقاتي هل تراني سوف
1: Louvado seja Allah, Senhor do Universo, só a Ele adoramos, só dEle imploramos ajuda. Ash'hadu an ilaha wa anna muhammadan abdullahi wa rasul. Testemunho que não há divindade além de Allah e testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro, o último dos profetas que Deus Altíssimo seja enviou como orientação para... Toda a
0: humanidade,
1: Allah subhanahu wa ta'ala, diz em surat Al-Isra, no versículo 23 e 24 o que é que
2: a gente o que a gente tem que o o o
1: e teu Senhor decretou que não adoreis senão a ele, e decretou benevolência para com os pais. Se um deles ou ambos atingem a velhice junto de ti, não lhes digas ufa. فلا تقل لهما أف, nem os maltrates, e dize-lhes, dito nobre: وخفض لهما
2: جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما
1: كما ربياني صغيرا. E baixa ambos a asa da humildade por misericórdia, e diz: Senhor meu, tem misericórdia deles? Como quando eles cuidaram de mim enquanto pequeno? Senhor meu, tem misericórdia deles, como quando eles cuidaram de mim quando pequeno? O respeito aos pais, a benevolência aos pais, o termo na língua árabe e na religião, Bir al-Walidain.
0: Trago
1: esse assunto porque há pouco tempo ouvimos muito falar sobre o dia das mães. Daqui a alguns meses. Teremos o dia dos pais e não quis falar sobre esse assunto exatamente no dia em que se comemora o dia das mães para lembrar que todos os dias nossos pais e nossas mães devem ser lembrados, todos os dias devem ser respeitados, todos os dias devem ser lembrados pela misericórdia que tiveram e que têm pela educação que nos deram e nos dão. Este é um dos versículos do Alcorão, onde Deus Altíssimo seja, lembra os filhos de uma obrigação muito importante, a benevolência aos pais, o respeito aos pais, o bom trato aos pais. <sum> <tos> e teu Senhor, decretou que não adorei senão a ele. Este é o primeiro mandamento, a primeira ordem, o primeiro decreto de Deus, o monoteísmo, a adoração sincera somente a ele, Altíssimo e Exaltado seja. E o segundo decreto, e o segundo mandamento, e decretou benevolência para com os pais. O <Susurra> abilhuali Vamos ler alguns dos versículos do Alcorão que falam sobre esse assunto e o conselho do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sobre o respeito aos pais e vamos trazer também algumas histórias sobre esse assunto que muitas pessoas esqueceram e que muitas pessoas não dão muita importância a ele. Porém, este assunto é o assunto que traduz a boa conduta da pessoa, a verdadeira boa conduta. Porque é impossível e é inaceitável que a pessoa tenha boa conduta com todas as pessoas ao redor dela e não tenha uma boa conduta, um bom trato com aqueles que são a razão da existência deles após o decreto de Deus, o pai e a mãe. aqui cabe uma pergunta, nesse versículo Deus Altíssimo seja, cita a adoração a Ele, cita o direito dEle, o direito de Allah subhanahu wa ta'ala, e em seguida logo em seguida, cita o direito dos pais, benevolência e respeito e em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala também diz e adorem a Deus e não associem ninguém com ele e tenham benevolência para com os pais porque Allah subhanahu wa ta'ala logo após citar o seu direito exaltado e altíssimo seja cita o direito dos pais são citadas quatro reflexões para sabermos a razão de Allah subhanahu wa ta'ala citar o direito dos pais logo após o direito dele exaltado e altíssimo seja a primeira reflexão, os pais são a razão da nossa existência, são a razão da existência do filho e da educação do filho. Não há graça ou dádiva maior do que a dádiva de Deus e do que a graça de Deus. E depois da graça de Deus Altíssimo seja, não há graça maior do que a graça dos pais. Eles te geraram, eles te educaram, Imagine a situação da mãe. Ela carrega o filho por nove meses, sente as dores da gravidez, sente as dores do parto, cuida desse filho, prefere ele a si própria. E se algo atinge a ele, atinge a ela mesma. E ela prefere sacrificar a si mesma do que ver o filho, a filha dela, sentir uma só dor. Quantas e quantas noites... Uma mãe não fica acordada por causa da dor do filho, por causa do choro do filho. Dois anos de amamentação, dois anos de grandes cuidados. E depois desses dois anos, ainda temos vários anos de muito cuidado, de muito carinho, de muita educação, de muito zelo, algo que Allah subhanahu wa ta'ala plantou nos corações das mães. Apenas no coração de uma mãe. Depois disso, quando este ser humano cresce e não precisa mais dos cuidados maternos, não precisa mais dos cuidados de sua mãe, ele se rebela e diz, eu sou independente. Não ouve a mãe, não ouve o pai, se dirige a eles com grosseria e olha para eles como olha para as outras pessoas. Não tem dádiva ou graça nenhuma sobre ele, não, o pai e a mãe devem ser respeitados, devem ser lembrados por aquilo que eles deram a esse filho. E só sabe disso exatamente e por completo a pessoa que é mãe. Alguém de nós lembra quando ele era pequeno? Quando ele precisava dos cuidados da mãe? Quando ele ainda, se fosse abandonado ou deixado por sua mãe, morreria? Então a primeira reflexão a primeira resposta à pergunta por que Allah subhanahu wa ordenou a adoração a Ele e logo em seguida ordenou a benevolência e o respeito aos pais, porque eles são a razão da existência do filho e da educação do filho e não há graça ou dádiva após a dádiva e graça de Deus maior do que a dádiva e a graça dos pais. A segunda reflexão e a segunda razão: a graça dos pais é semelhante à graça de Deus. Porque os pais, eles agraciam o filho. Eles se sacrificam pelo filho sem exigir elogio e sem exigir recompensa. Não esperam por isso recompensa alguma, nem elogio algum. O fazem por amor, o fazem por carinho. Assim também é a graça de Deus. Deus, ninguém o recompensa pelas graças que temos dele, subhanahu wa ta'ala. Uma terceira reflexão, uma terceira razão também, os pais não cessam de agraciar e bem tratar o filho, mesmo que este faça as piores ações e os piores crimes, mesmo que este maltrate os pais, ou mesmo que este não seja uma boa pessoa no futuro, eles mesmo assim não cessam de bem tratá-lo e de bem educá-lo, e de ter carinho e misericórdia para com ele. Uma quarta razão e uma quarta reflexão, os pais desejam todo o bem, toda a perfeição, todo o sucesso aos filhos. Reflitam comigo, toda pessoa não deseja que ninguém seja melhor que ela, exceto o pai, ele espera que o filho seja melhor que ele, exceto a mãe, ela deseja que o filho, que a filha seja melhor que ela. Eu não desejo que ninguém tenha um sucesso maior que o meu, que tenha algo mais do que eu tenho, a não ser o meu filho. Então essas são quatro reflexões, quatro razões pelas quais entendemos porque Deus Altíssimo Seja nos ordena a obediência aos pais. E a obediência aos pais é uma obediência a Deus. Quem os respeita o faz em adoração a Deus e em obediência a Deus também vemos que Deus Altíssimo seja cita das qualidades dos profetas o respeito que eles tinham aos seus pais quando lemos algumas qualidades dos profetas para que a lemos para que Allah subhanahu wa ta'ala a cita no Alcorão Sagrado apenas para termos conhecimento disso? não mas para sabermos que essas são qualidades dos profetas e para seguirmos o exemplo deles. Deus Altíssimo Seja diz sobre João Batista, por exemplo, sobre Yahya e Ben Zacarias. João Batista, filho de Zacarias. <música> e ele era benevolente para com os seus pais e não era um tirano desobediente e Allah subhanahu wa ta'ala também diz sobre Jesus, filho de Maria Jesus, que a paz de Deus esteja com ele Isa alaihi salam Deus diz
2: Allah subhanahu
1: wa ta'ala cita aqui Jesus, que a paz de Deus esteja com ele disse e Allah me fez benevolente para com a minha mãe e não me fez tirano infeliz. Os profetas são exemplos para todo ser humano e dentre as qualidades que eles tiveram, a adoração a Deus, a boa conduta, o desapego dessa vida, desejar a vida eterna, o paraíso e a conduta deles nessa vida, a principal delas, para com as pessoas, a benevolência para com os pais. ربك تَعْبُدُ إِحْسَانَ E teu Senhor decretou que não adores senão a Ele e que tenha benevolência para com os seus pais. Nesse versículo de Surah al-Isra, a sura número 17, Allah subhanahu wa ta'ala também cita alguns dos detalhes dessa benevolência e desse respeito. Se um deles ou ambos atingem a velhice, Junto de ti não lhes digas ufa, nem os maltrates e dize-lhes dito nobre. Citou a mínima palavra que alguém pode dizer por descontentamento para com outra pessoa. Ou seja, nem ufa este ser humano pode dizer para o seu pai, para a sua mãe. O que dizemos então? quando falamos palavras mais duras que essa. E também faz parte dessa benevolência e baixa ambos a asa da humildade por misericórdia. Ou seja, tenha humildade para com os pais, ternura, carinho, bom trato. E depois, Allah subhanahu wa ta'ala cita uma prece com a qual devemos nos dirigir a Allah subhanahu wa ta'ala para os nossos pais. E diz Senhor meu, tem misericórdia deles, dos meus pais, como quando eles cuidaram de mim enquanto pequeno. Devemos dizer em todos os nossos dias, Ya Allah, me perdoe, e aos meus pais, Tem misericórdia deles, assim como, eles cuidaram de mim quando pequeno. رَبِّ غْفِرْ لِي وَلِوَى لِي Kama, Allah subhanahu wa ta'ala não citou todos os detalhes do respeito aos pais. Citou exemplos, a ternura, o carinho, o bom trato, a obediência. Não dizer a mínima palavra de descontentamento, e a mínima palavra que pode ferir o teu pai ou a tua mãe. E o restante do que abrange o respeito aos pais entra dentro desses critérios ou desses exemplos que Allah subhanahu wa ta'ala citou. Vamos ler outro versículo do Alcorão Sagrado, em que Deus Altíssimo Seja cita alguns critérios, algumas diretrizes básicas do respeito aos pais. Um grande companheiro do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa disse Este versículo foi revelado sobre a minha pessoa. Aconteceu algo comigo e depois dessa ocorrência Allah subhanahu wa ta'ala revelou este versículo. Vamos ler o versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz nele em surat Luqman o versículo 14 saneu ao
2: pai dele, a على dele, o honra,
1: o فِي e recomendamos ao ser humano a benevolência para com seus pais. Sua mãe, carrega-o com fraqueza sobre fraqueza. Citou a gravidez e as dores da gravidez e do parto. E sua desmama se dá aos dois anos. Dois anos de amamentação e de carinho e de cuidado por parte da mãe. E dissemos-lhe ser agradecido a mim, e a teus pais. A mim será o destino. O versículo de novo, e recomendamos ao ser humano a benevolência para com seus pais. Sua mãe carrega-o com fraqueza sobre fraqueza, e sua desmama se dá aos dois anos, e dissemo-lhe, seja agradecido a mim e a teus pais. A mim será o destino. Outro versículo, em surat al-Ahqaf, o versículo 15 onde Allah subhanahu wa ta'ala cita a mesma ordem, a benevolência aos pais, o respeito aos pais. E neste outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala citou,
2: وَحَمْلُهُ
1: وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا E a gravidez de sua mãe, e também a amamentação duram 30 meses. Num versículo citou a gravidez e a amamentação 30 meses, no outro versículo, em surat Luqman citou a amamentação dois anos, ou seja, 24 meses, isso nos indica que o mínimo da gravidez é seis meses, ou seja, o Alcorão Sagrado, a Palavra de Deus Altíssimo e Exaltado Seja, indicou o mínimo da gestação do ser humano, seis meses, e isto é o que é conhecido hoje cientificamente. E também hoje, cientificamente, é recomendado a toda mãe que amamente o seu filho durante dois anos. Durante dois anos, que ele tenha como alimento principal e como sustento o leite materno. O próximo versículo, versículo número 15, وَإِن جَاهَدَاكَ
2: عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَابَ إِلَيَّ e
1: se ambos lutam contigo para que associes a mim aquilo de que não tens ciência, não lhes obedeças e acompanha-os na vida terrena convenientemente, com conveniência e com respeito e segue o caminho de quem se volta contrito para mim em seguida a mim será vosso retorno então informar-vos ei do que fazias Allah subhanahu wa ta'ala cita os limites da obediência portanto a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala altíssimo e exaltado seja está em primeiro plano se a ordem ou o conselho de um pai ou de uma mãe vai de contra a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, coloque a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala em primeiro plano. E mesmo assim, seja conveniente para com os seus pais. Os trate com respeito. E se ambos lutam contigo para que associes a mim aquilo de que não tem ciência, não lhes obedeças. Porque a obediência a Deus Altíssimo seja está em primeiro lugar e tem a prioridade e acompanha-os na vida terrena convenientemente. Mesmo que eles ordenem, por exemplo, a idolatria, mesmo que não sejam muçulmanos, mesmo que ordenem uma desobediência a Deus, um pecado, devem ser respeitados, exceto naquela ordem. Então voltamos ao dizer de Sa'ad ibn Malik, radiyallahu anhu, um grande companheiro do profeta Muhammad, wasallam, ele disse: Este versículo foi revelado sobre o meu assunto. Eu me tornei muçulmano. E logo que a minha mãe soube que eu me tornei muçulmano, ela disse: Ó oh Saad, que religião é essa a qual você aderiu? Eu juro que não vou comer, nem vou beber, e vou morrer de fome, a não ser que você deixe. Esta religião, a não ser que você deixe o monoteísmo, deixe de seguir a Muhammad, sallallahu alaihi wa ou você deixa de seguir a Muhammad, sallallahu alaihi wa deixa essa religião, deixa o monoteísmo, ou eu não vou comer, nem vou beber, vou fazer greve de fome e vou morrer e as pessoas apontarão para você e dirão, este é aquele que matou a sua mãe. Ele foi a razão da morte da mãe dele. Então ele a aconselhou, deu um bom conselho à sua mãe. Coma, trouxe a comida para ela, foi benevolente, foi respeitoso com ela e ela se negou no primeiro, no segundo, no terceiro dia, até que ele disse a ela, mãe, juro que se a senhora tiver cem almas e uma alma sair atrás da outra, eu não vou deixar esta minha religião por nada. A tratou com respeito. Quando ela percebeu a firmeza dele e a sinceridade dele, ela voltou a comer. E aí, Allah subhanahu wa ta'ala revelou este versículo, citando a regra da obediência aos pais e como os pais devem ser bem tratados, sempre o muçulmano dando prioridade a Deus Altíssimo e Exaltado Seja. <risos>
0: Façam que eu faço? Façam o One in the